0: Olá, bem-vindos a mais um podcast, meu nome é Débora Palma e hoje eu quero falar com vocês sobre distorções cognitivas. De onde que eu tô pegando esse conhecimento? Peguei aqui o livro Técnicas de Terapia Cognitiva, do Robert Leary, e tem uma, uma parte que fala dos tipos de distorções cognitivas. Eu gosto bastante delas, são muito aplicáveis, muito visíveis na nossa vida, e é sobre essa lista que eu vou trazer nesse podcast hoje. Então, vamos lá. Primeira, leitura mental. Você imagina que sabe o que as pessoas estão pensando, mas não tem nenhuma evidência dos pensamentos das pessoas. Por exemplo, ele acha que eu sou um perdedor. Tá? Dois, adivinhação do futuro. Você prevê o futuro, que as coisas vão piorar ou que existirão muitos perigos pela frente. Vou ser reprovado no exame, não vou conseguir o um emprego. Então, já chega com uma expectativa do negativo né? para o pro que vai acontecer, pelo por vir. Três, catastrofização. Você acredita que o que aconteceu ou vai acontecer é tão terrível, é tão insuportável que você não vai conseguir aguentar. Exemplo, seria terrível se eu fracassasse. 4. Rotulação. Você atribui traços negativos globais a si e aos outros. Por exemplo, sou indesejável, ele é uma pessoa imprestável. 5. Desqualificação dos aspectos positivos. Você alega que as realizações positivas, suas ou das outras pessoas, são triviais. Por exemplo... Isso é o que se espera que as pessoas façam. Portanto, não conta quando ela é gentil comigo. Ou então, esses sucessos foram fáceis, portanto não tem importância. Filtro negativo. Você foca quase exclusivamente nos aspectos negativos e raramente nota os positivos. Por exemplo... Veja só, todas as pessoas que não gostam de mim. Então, ficou focado ali no, no aspecto do negativo e não considerou que, na verdade, existem muitas outras pessoas que gostam dele. 7. supergeneralização. Você percebe um padrão global de aspectos negativos com base em um único incidente. Por exemplo, isso geralmente acontece comigo. Parece que eu fracasso em muitas coisas. 8. pensamento dicotômico. Você vê eventos ou pessoas em termos de tudo ou nada, o típico 8 ou 80, né? Por exemplo, Ah, eu sou rejeitado por todos. Ou então, isso foi uma grande perda de tempo. 9. afirmações do tipo deveria. É quando a pessoa interpreta os eventos em termos de como as coisas deveriam ser, em vez de simplesmente se concentrar no que elas são, na realidade, ok? Por exemplo, Eu... Deveria me sair bem. Caso contrário, sou um fracasso. 10. Personalização. Você atribui a si mesmo uma culpa desproporcional por eventos negativos e não consegue ver que determinados eventos também são provocados por outras pessoas. Por exemplo, meu casamento acabou porque eu falhei. Eu admito que quando eu li é, o... A distorção cognitiva da personalização, eu noto que essa é muito frequente com as mulheres. Nós nos sobrecarregamos muito e a gente puxa muito essa culpa pra gente. Como se os fracassos ou como se os impedimentos fossem, é, em grande parte, ou totalmente nossa culpa. Então, eu tô bastante policiada com, esse, com essa distorção da personalização. Número 11. Atribuição de culpa. Você... Se concentra na outra pessoa como fonte dos seus sentimentos negativos e se recusa a assumir a responsabilidade pela mudança. Por exemplo, ela é culpada por como estou me sentindo agora. Ou então, os meus pais são causadores de todos os meus problemas. 12. comparações injustas. Olha só, gente, esse aqui é bafônico. Você interpreta os eventos em termos de padrões Irrealistas, comparando-se com as outras pessoas que se saem melhor do que você, e então se considera inferior a elas. Caso típico é o caso das redes sociais. Nós nos comparamos frequentemente e a nossa régua fica cada vez mais alta. né? Então, os padrões que nós tentamos atingir crescem continuamente para sermos como essas pessoas. 13. Orientação para o remorso. Você se concentra na ideia de que poderia ter se saído melhor no passado, em vez de do que você pode fazer agora, nesse momento. Por exemplo, eu teria, eu poderia ter conseguido um emprego melhor se tivesse tentado. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu não deveria ter ido embora. Então fica voltando para um tempo que já foi. E essa volta constante para o que já foi impede a pessoa de viver no presente, de atuar no aqui e no agora. 14. E se? É quando surgem uma série de perguntas do tipo, e se? E se alguma coisa acontecer? E se? Então, por exemplo, uh, e se eu tomar, uh, e se eu aceitar esse emprego? E de repente me surge um outro melhor? E se eu me caso com uma pessoa e depois de um tempo eu acho que não foi a coisa certa? E se eu me divorcio de uma pessoa e me arrependo depois? Então fica com a cabeça constantemente voltada para essas dúvidas dúvidas que impedem a pessoa também de ter uma atuação saudável no mundo. 15. Raciocínio emocional: você deixa os seus sentimentos guiarem a sua interpretação da realidade. Sinto-me deprimida. Consequentemente, meu casamento não está dando certo. Então, faz um paralelo, né? De emoção com fato. 16. Incapacidade de refutar. Você rejeita qualquer evidência ou argumento que possa contradizer os seus pensamentos negativos. Por exemplo, você pensa assim, eu não sou digna de amor. E aí, você rejeita como irrelevante, ou como mentiroso, ou como falso, qualquer evidência de que a pessoa pode gostar de você. É como se você criasse uma barreira ao seu redor que limita as interações entre as pessoas e você. Você se fecha na sua convicção. 17. Foco no julgamento. Você avalia a si, os outros e os eventos em termos de preto no branco. Por exemplo... É bom, mal, superior ou inferior, em vez de simplesmente descrever os fatos, descrever os eventos e as pessoas. Então é a pessoa que está sempre avaliando os outros e as situações segundo padrões arbitrários e constantemente achando defeito tá muito focado no julgamento. É uma pessoa que não condena só o outro, mas condena muito a si própria, o que é um comportamento bastante comum. Quando a pessoa tem essa coisa do, do olhar do negativo para o outro o tempo todo, ela comumente tem esse olhar do negativo contra si mesma. Eu gosto muito daquela frase, né ou daquele conceito de que a gente, a gente dá o que a gente tem. Então, se você carrega essa angústia, essa raiva, essa culpa dentro de você, é isso que você reflete nas suas relações. Então, todas essas distorções cognitivas que o Robert Lee propõe são muito interessantes, fazem parte do nosso dia a dia. Um dos pilares mais fundamentais da teoria cognitiva comportamental é exatamente a gente ter noção do que está acontecendo, noção do nosso pensamento, noção do nosso comportamento, para a partir de, de então, a partir dessa desse reconhecimento, fazer uma alteração de rumo. Nada mais é do que racionalizarmos e compreendermos contextos, pensando muito, gente, numa questão de maleabilidade, de flexibilidade, de tentar é, extrapolar um pouco essa fronteira do eu, interagir melhor com os outros numa perspectiva menos individualista, autocentrada ou com muita inflexibilidade eu sei que é um grande desafio porém, é um caminho do possível é um caminho desejável pra gente viver melhor com a gente, com os outros e estabelecer conexões humanas um pouco mais fluidas e menos sobrecarregadas isso diminui nossa ansiedade e permite uma vida psicologicamente bem mais saudável e é isso, até o próximo podcast tchau